1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 19. Oktober und jetzt kommen erst einmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Nuri vor dem Aus. Black Friday-Marke verfallen. Trade Republic expandiert weiter. EU beschließt Frauenquote für Aufsichtsräte. Und YouTube präsentiert neues Label für Gesundheitsinformationen. Tagesprogramm.
1: Bei Investments and Exits haben wir heute Konstantin Königsegg Aulendorf, Investmentmanager von Vorwerk Ventures, uns eingeladen. Konstantin spricht über die Finanzierungsrunden von GoHenry und Elenas. Am Mittag begrüßen wir Stefan Stricker, Founder und CEO von Peer Finance, anlässlich einer Mehrheitsbeteiligung durch den Londoner Investor Poland Street. Am Nachmittag kehren wir dann wieder mit einer neuen Ausgabe junge Startups wieder. Heute stellen sich die Unternehmen HeyQQ, Bitcoin 2 Go und Keycount vor. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten. Insider Daily.
0: Nuri vor dem Aus. Für die insolvente Berliner Krypto-Plattform Nuri hat sich kein Käufer gefunden. Das Fintech soll nun abgewickelt werden. Laut Nuri-Chefin Christina Walker-Meyer hat sich das wirtschaftliche Umfeld für das Unternehmen in den vergangenen Wochen weiter verschlechtert. Verbliebene Investoren wurden ihr zufolge abgeschreckt durch Unsicherheiten, die durch die Zinswende und die Ukraine-Krise ausgelöst wurden. Jetzt wird der Geschäftsbetrieb von Nuri eingestellt und die über 100 verbliebenen Mitarbeiter entlassen. Zu Beginn des Insolvenzverfahrens im August 2022 gab man sich noch optimistisch einen Käufer finden zu können. Man sei mit Anfragen überhäuft worden so Insolvenzverwalter Jesku stark. nuri soll aktuell noch etwa 162 Millionen Euro an Gesamtvermögen verwalten, was einem Rückgang um 50% seit August entspricht Black Friday Marke verfallen. Das Berliner Kammergericht hat die umfassende Löschung der Marke Black Friday bestätigt. Die Inhaberin der Marke ist demnach mit ihrem Versuch gescheitert, die Löschung der Marke zu verhindern. Eine Revision wird nicht zugelassen. Mit dem Urteil vom 14. Oktober 2022 habe das Kammergericht Berlin die Marke für Verfallen erklärt. Die Markeninhaberin könnte aber noch eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen. Bereits im April 2021 entschied das Landgericht Berlin, die nötige markenmäßige Nutzung des Zeichens nicht erkennen zu können. Die erstinstanzliche Entscheidung betrifft alle Waren- und Dienstleistungsgruppen, für welche die Marke noch eingetragen ist. Neuer 50-Millionen-Fonds Über Vario Electrification Fund steht ein neuer Fonds bereit, der 50 Millionen Euro in Startups aus dem Bereich der erneuerbaren Energie investieren will. Der Berliner Vario Electrification Fund besteht aus dem ehemaligen Team von Energy Venture, dem Venture Capital Arm der RWE. Hinzu gesellt sich Sven Heiligtag, ehemals Senior Partner und Leiter der Deutschen Energy and Materials Practice bei McKinsey. Das Team von Vario Ventures hat über eine Beteiligungsgesellschaft in 19 frühphasige Startups investiert, darunter Liefergrün, HeyCharge, Fusion und Ampere.cloud. Trade Republic expandiert weiter. Der Berliner Neo-Broker Trade Republic expandiert in elf weitere Länder der Eurozone und ist so künftig in insgesamt 17 Ländern vertreten, wie das Unternehmen bekannt gibt. Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, die Slowakei und Slowenien gehören zu den neuen Märkten. Die Anzahl der Kunden soll Berichten zufolge aktuell bei etwa 2 Millionen liegen, während das verwaltete Vermögen rund 12 Milliarden Euro beträgt. Trade Republic-Mitgründer Christian Hecker erklärte, die Inflation in der Eurozone ist stark angestiegen. Das sollte ein Weckruf für alle Europäer sein. Alle Europäer müssten Zugang zum Kapitalmarkt haben, um langfristige Investitionen tätigen zu können, am Wirtschaftswachstum teilhaben und so letztendlich für den Ruhestand vorzusorgen. Joint Venture von Founders Factory und Hubraum Founders Factory, der Early-Stage-Investor aus London, und Hubraum, Tech-Inkubator der Deutschen Telekom, haben ein neues Venture-Studio in Berlin ins Leben gerufen. Gemeinsam soll mit Gründern an der Entwicklung neuer Konzepte gearbeitet werden, bevor eine mögliche Finanzierung über Hubraum im Anschluss erfolgt. Neben finanzieller Unterstützung soll es auch eine operative Unterstützung sowie Zugang zur Netztechnologie der Telekom geben. Der Leiter Hubraum Axel Mannekin, ergänzte über das als Joint Venture wollen wir gemeinsam Innovationen über das Kerngeschäft der Telekom hinaus tätigen und mit Gründern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten und in sie investieren. Paycell auf Europakurs. Das als Super-App bezeichnete Paycell des Mobilfunkanbieters TurkCell hat in Stuttgart sein erstes Büro in Europa eröffnet. Das türkische Fintech bietet unterschiedliche Finanzdienstleistungen an und kommt auf sieben Millionen Kunden. Von Stuttgart aus soll Paycell ab dem kommenden Jahr in Europa angreifen. Turkcell hatte Paycell im Jahr 2018 gestartet. Inzwischen sieht sich das Unternehmen als Super-App und bietet unterschiedliche Finanzdienstleistungen an, wie Bankkonten samt Visakarte, Versicherungs- und Kreditangebote sowie ein Buy-Now-Pay-Later-Feature. Als Partner steht der Berliner Banking-Anbieter Solaris bereit. EU beschließt Frauenquote für Aufsichtsräte bis zum Jahr 2026 müssen in der EU mindestens 40% Frauen unter den nicht geschäftsführenden Direktoren in Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften sein. Wenn sich einzelne Staaten entscheiden, die Regelung auf Aufsichtsräte und Vorstände anzuwenden, muss der Frauenanteil 33% betragen. Wenn Firmen die Wahl zwischen gleichermaßen qualifizierten Kandidaten haben, sollten sie nach Vorschlag der EU der Person des unterrepräsentierten Geschlechts Vorrang einräumen. Die neuen Vorschriften werden dazu beitragen, die Hindernisse zu beseitigen, denen sich Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn oft gegenübersehen, erläutert Marian Jureška, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Arbeit und Soziales in Tschechien. Ich glaube auch, dass es den Unternehmen sehr zugutekommen würde, wenn Frauen ihr Potenzial in Entscheidungspositionen verwirklichen würden. YouTube präsentiert neues Label für Gesundheitsinformationen. YouTube weist künftig mit einem Label auf besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen hin. So möchte die Videoplattform eine bessere Einordnung der Herkunft von gesundheitsbezogenen Inhalten ermöglichen, wie Garth Graham, Global Head of YouTube Health, erläutert. Derart ausgezeichnete Videos werden dann auch in den Suchergebnissen von YouTube hervorgehoben. Um zuverlässige Quellen für Gesundheitsinformationen auszuwählen, wende man die Kriterien an, die von der US-Nichtregierungsorganisation National Academy of Medicine, NAM, entwickelt wurden. Diese Prinzipien seien außerdem von der Weltgesundheitsorganisation WHO validiert worden. YouTube-Kanalbetreiber müssen sich für die Aufnahme in das Programm bewerben, was ab dem 27. Oktober möglich ist. Es ist zu erwarten, dass Beiträge mit dem Label ihre Reichweite deutlich steigern werden. BYD mit starkem Wachstum Der chinesische E-Auto- und Batteriehersteller BYD hat seine vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt. Demnach hat es im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 333,60 bis 365,11 Prozent gegeben. Die Verkäufe von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen ist 2022 um 250 Prozent gestiegen, unter anderem aufgrund staatlicher Anreize. Im letzten Quartal konnte BYD 538.704 Autos verkaufen. Tesla kommt auf 343.000. Das Unternehmen, das seit dem Jahr 2008 von Warren Buffets Fonds Berkshire Hathaway begleitet wird, soll in China nun auf einen Marktanteil von 29,7 Prozent kommen.
1: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
0: Infolge der Berichte des ZDF-Magazins Royal hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm abberufen. Diesem wurde vorgeworfen, durch einen von ihm mitgegründeten Verein Kontakte zum russischen Geheimdienst zu haben. Forscher der Ruhr-Universität Bochum haben die Vorteile des Einsatzes von Augmented-Reality-Lösungen demonstriert. Am Beispiel der Produktionsbranche erklärten sie, dass diese Tools das Zusammenspiel von separat an einem Projekt arbeitender Personen vereinfachen und infolgedessen der Zeitaufwand erheblich reduziert würde. Gemeinsam mit der Frankfurt School will Binance kostenlose Schulungen zum Thema Kryptowährungen anbieten. Diese sollen von Binance Charity initiiert werden, der Wohltätigkeitsabteilung der Kryptobörse. Ziel sei die Schaffung und der Ausbau von kostenlosen Bildungsmöglichkeiten für Studenten zu den Themen DLT, DeFi sowie NFT. TikTok verbessert die Sicherheitsfunktionen seiner Livestreamings und kündigte ein aktualisiertes System an, das Minderjährige das Hosten von Livestreams untersagt. Erst kürzlich hatten Studienergebnisse gezeigt, dass 32% der Minderjährigen in Großbritannien über ihr Alter lügen, um Inhalte für Erwachsene auf sozialen Netzwerken sehen zu können. Microsoft hat die nächste Entlassungswelle angekündigt. Nachdem das Unternehmen bereits im Juli dieses Jahres rund 1% aller Stellen gestrichen hat, folgen nun weitere Maßnahmen. Grund hierfür seien rückläufige Einnahmen aufgrund sinkender Verkaufszahlen von Windows-Lizenzen sowie das vermutlich langsamste Umsatzwachstum seit fünf Jahren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
1: aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Konstantin Königseck-Aulendorf, Investmentmanager von Vorwerk Ventures. Beim Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen. Bis dahin.